0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez « Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Christine Janin. Bonjour. Je vous laisse poser votre verre, je vous dis « Namasté ». Namasté. Et je vous laisse vous installer. <rire> Alors j'allais dire, faut-il vous rappeler qui vous êtes Je pense que c'est toujours bon parce qu'il y a toujours des gens qui vivaient il y a quelques décennies sur Mars et qui sont de retour sur Terre. Donc vous êtes médecin, vous êtes aussi alpiniste. Euh, vous avez été la première française à atteindre le toit du monde. C'était en 1990. Vous êtes aussi l'initiatrice ou la fondatrice de À Chacun son Everest. C'est une association qui accompagne dans leur combat euh, et qui aident aussi dans leur reconstruction les femmes qui ont eu un cancer du sein et les enfants qui ont été atteints de cancer. On parlera bien évidemment dans cette émission de cet engagement, de cette structure d'accueil qui est implantée à la fois à Chamonix mais depuis peu de temps à Pringy, c'est-à-dire juste à côté d'Annecy. Mais tout de suite, on va revenir sur votre parcours et on va commencer par une photo. J'aimerais que vous nous disiez, quelle est cette ville
1: où est est – Où est-ce que c'est ça Je suis obligée de mettre mes lunettes.
0: <rire> – C'est Ajozade, c'est en Italie. –
1: Eh, en Italia, ouais, C'est
0: Rome. Vous êtes né à Rome. – à Rome. Ouais. – Qu'est-ce qui reste de Rome, à part euh, la possibilité de parler italien, euh, l'accent
1: ?– Pas grand-chose, mais toute ma vie en Italie, que j'ai adoré euh, de 0 à 12 ans. Mais que ça reste, c'est le… C'est la senteur, c'est le, le, le chant des Italiens, c'est leur mode de vie, enfin voilà. – La musique. La – La musique, musique
0: italienne. Hein. Oui. Euh, donc, né à Rome, vous avez vécu pendant 12 ans, est-ce que vous reveniez de temps en temps vers vos racines qui sont bretonnes, qui est un noir Douarbonnet, Douarbonnet, je crois
1: ben oui, euh, j'essaye de temps en temps. Alors c'est un petit peu loin de Chamonix maintenant, mais il y a encore l'an dernier, on a fait une belle cousinade. Et euh, cet été encore, j'étais en Bretagne et c'est vraiment un lieu qui est, qui est vraiment très ressourçant et très beau. Et, et c'est quand même toutes mes, mes origines. Donc je revendique le sang breton.
0: La petite Christine, la petite Christine rêvait de faire quoi quand elle était euh, ado
1: Eh ben j'ai toujours rêvé d'être médecin ou faire du sport. – voilà, voilà. Y avait
0: la... y avait les... Finalement, vous avez fait les deux, mais il paraît que vous étiez sur des skis dès l'âge de 3 ans, c'est vrai
1: ?– oui. oui, oui, puis la première, toujours prête à partir, puis après on a été au G, toujours fait beaucoup de sport, j'ai 4 frères, j'étais bien sollicitée, bien motivée. Mais voilà, c'est quelque chose qui… Je crois qu'on a des gènes dans la maison, dans la famille, très, très sport. –
0: Oui, bah, la mère, on peut effectuer des, des sports aussi. Euh, L'idée de faire médecine, vous, vous savez pourquoi ou pas
1: Dès l'âge de 10 ans, je voulais soigner, je voulais aider la terre entière, bien sûr. Mais non, c est, c est, tout de suite a été un métier qui, qui a résonné en moi, très tôt.
0: Alors, en tant qu'étudiante en médecine, on vous a proposé de participer à une expédition en, en montagne et donc vous partez pour l'ascension du Gachor 2 parce qu'il y a plusieurs sommets dans cette chaîne, c'est au Pakistan. Et en août 1981, vous retrouvez première française à gravir un sommet de plus de 8000 mètres, sachant que c'est le 13e sommet le plus haut du monde. Euh, vous étiez un petit peu préparée avant quand même ?– Alors,
1: je crois que la vie c'est oser, c'est des rencontres. Je, je faisais beaucoup de sport, je faisais beaucoup de raid à ski. Mes copains connaissaient un peu mon endurance et ma, ma motivation, puis je crois le, ma volonté toujours de, de gagner. J'étais une compétitrice quand même. Et un jour, on m'a proposé effectivement Philippe Maillot, qui est un grand médecin anesthésiste qui fait beaucoup de secours en montagne aussi, euh, sur Grenoble, qui m'a dit, moi je passe l'internat, je ne peux pas y aller, est-ce que toi tu veux y aller Je ne savais pas ce qu'était un 8000 mètres, je n'avais pas fait le Mont-Blanc, je ne connaissais pas grand-chose en médecine, j'étais en 6e année, j'ai dit oui. – Vous, vous n'avez pas parti les mains
0: dans les poches quand même
1: – Presque. Je crois que dans la vie, il faut, faut écouter son cœur, il faut écouter son intuition, il faut oser. Le pire, c'était quoi C'est que je fasse un beau voyage, que j'aille au Pakistan, que j'aille voir toutes ces grandes montagnes dans toute cette région du Baltoro, près du K2. Et puis après, voilà. Euh, puis, euh, je crois que quand on part euh, libre, libre d'échouer, j'aime bien dire ça, libre de, de réussir aussi, euh, et par passion, en écoutant son cœur, bah, les choses sont possibles.
0: Oui, libre d'échouer, l'échec, ça peut coûter cher aussi, ces altitudes-là. Euh... C'est quelque chose auquel on pense pas
1: alors, il y, y a échec et échec. Quand je dis ouais. échouer, ça veut dire de ne pas réussir le sommet. Ça ne veut ouais. pas dire forcément de se faire mal. Il faut éviter, effectivement, de se faire mal. Mais il ne faut pas vouloir le, le sommet à tout prix. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça.
0: On va avoir une deuxième photo Instagram. Prenez vos lunettes.
1: Ils <rire> oh, vous connaissez, là. C'est un pays. Le Népal. Voilà, Namasté, oui.
0: Alors, Sagarmata
1: la... ou Chomolungma en tibétain. Mais c'est Sagarmata.
0: C'est là où se trouve le second sommet que vous avez escaladé. C'est en 1985 pour une expédition. Qui a permis, je crois, l'installation du plus haut, la botanologie au monde. Mais c'est un pays qui vous envoûte.
1: Bah le n'est pas. C'est oui. C'est c'est un peu mon deuxième pays. C'est euh, je les adore. Ils sont tellement dans le cœur, tellement dans la la compassion, tellement dans dans l'acceptation de ce qui leur arrive. C'est euh, voilà, alors maintenant j'ai beaucoup de protégés là-bas, on a reconstruit après le tremblement de terre, on a créé une association aussi, Bikram Solidarité Népal, et tous les ans, bon sauf là avec le Covid, maintenant je retourne au Népal.
0: Ouais, pays envoûtant, donc le Népal, entre le Népal et la Chine, euh, bah, c'est là où votre nom se grave dans l'histoire, puisque vous êtes la première française à poser le pied au sommet de l'Everest, c'était le 5 octobre 1990, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui
1: mais il en reste d'abord que l'Everest a changé ma vie. D'abord, je voudrais dire et remercier Pascal Tournerre, voilà, avec qui je l'ai gravi, qui était été mon compagnon, avec le, celui avec lequel on ne de pas. On était ensemble, on a osé, on, a, on, on est parti de 7000, on, on est arrivé au sommet à 17 heures, ce qui est complètement improbable. Euh, on a fait donc 1848 1 mètres, je crois, le dernier jour. Euh, la vie euh, vrais, je crois que voilà, vous, euh, la vie vous emmène sur des sommets sur des choses euh, extraordinaires ça peut être des choses aussi difficiles qu'un cancer, ça peut être l'Everest et puis après ça vous oblige ça, quelque part ça transforme votre vie moi l'Everest a transformé, a changé ma vie et de mon Everest, bah, j'ai fait plein de petits Everest en accompagnant maintenant euh, des enfants, des femmes qui ont vécu leur Everest qui a un cancer, mais c'est aussi les aider à en redescendre. Parce que quand vous êtes au sommet, ce n'est pas fini, il faut redescendre. Il faut redescendre oui. physiquement, ce qui est déjà compliqué. Ouais. Il faut revenir entier, parce que la descente, c'est toujours plus dangereux, mais il faut en redescendre surtout psychologiquement. Qu'est-ce que je fais avec ça Parce que bah, du coup, les gens vous voient comme quelqu'un de « voilà, elle a fait l'Everest euh... ». Et ce n'est ouais. pas toujours que simple.
0: Et ce n'est pas une fin en soi. Vous avez ensuite non. enchaîné les plus hauts sommets de chaque continent. Vous devenez aussi la première femme à atteindre le pôle Nord à pied en 62 jours. C'était en 1997. Femme de tous les exploits. Vous rencontrez ensuite Hélène Voisin qui dirige l'école de l'hôpital Trousseau. C'est à Paris. Et elle vous demande de venir raconter vos aventures aux enfants malades. Et c'est là qu'il y a eu le déclic
1: – Alors c'était pendant mon tour du monde, à chaque départ d'Expé, parce qu'on cherche des sponsors et tout, puis j'avais un partenariat avec la ville de Paris à l'époque, mais pas que, et qui m'ont demandé d'aller voir des enfants dans des écoles, et est venue la directrice, donc Madame Voisin, qui a maintenant un âge certain, qui fait partie du conseil d'administration, et qui m'a dit « moi je vous veux à l'hôpital ». J'ai dit « oui madame ». Et pour moi, je reprenais mon métier de médecin, je mettais ma blouse blanche et j'allais voir des enfants. Et très vite, j'ai fait ce parallèle Montagne Maladie. T'es où T'es au camp 1 mmh. T'es au camp 2 Il faut aller jusqu'au sommet. Le sommet, c'est le plus beau. Il s'appelle euh, guérison. Et puis, les aider à redescendre de tout ça. Alors, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Puis un jour, il y a un médecin, le professeur Baruchel, avec qui j'ai créé l'association après, qui m'a dit, mais pourquoi tu n'emmènes pas des enfants à la montagne j'ai osé, j je ne savais pas très bien, je n'avais jamais fait de colo de ma vie. Mais très vite, je les ai emmenés faire leur Everest à eux. Et il y a des enfants qui m'ont écrit, tu m'as aidé à retrouver le chemin de la guérison. Je croyais qu'on ne pouvait plus rien faire, tu nous as prouvé le contraire. Et du coup, bah, ça m'a permis de redescendre, de transformer, peut-être d'être en vie. Je crois que ces enfants ils m'ont pris la main et m'ont ramené sur Terre. Parce qu'il y a un moment, c'est une expédition de trop. Malheureusement, il y en a beaucoup de ma génération qui sont restés là-haut. Et ça m'a permis d'arrêter et surtout de le transformer tout de suite et, et de retrouver mon métier de médecin complètement différemment. Et je crois 10, que j'ai inventé ma médecine.
0: – Une autre aventure, parce que c'est aussi une aventure. Euh, une au – C'était une autre énorme aventure. – De troisième ouais. photo Instagram, là aussi, vous allez la reconnaître, cette ville. Bah – C'est Annecy, oui. – Normalement, c'est Chamonix. – Oh mince, pardon. <rire> – Je vous avais dit je de vois. prendre vos lunettes, hein,
1: attention. <rire> – C'est parce que je vois le lac. – C'est Chamonix.
0: Hello. Pourquoi Chamonix, en fait
1: ben – Parce qu'il y a le Mont-Blanc, parce que c'est des paysages magnifiques. – Vous l'avez fait euh, le Mont-Blanc – 15 fois, oui. <rire> <rire> après après l'Everest, okay. euh, après le mon premier 8000. Euh, Chamonix, parce que c'est très fort, c'est puissant. J'ai envie d'offrir à des enfants quelque chose qui parle pour eux, qui, qui soit vraiment… Euh, euh, puissant en énergie et puis on peut tout faire, on peut faire de la rando on peut aller en altitude, on peut faire de l'escalade enfin voilà, et il y a les secours à côté et c'est facile d'accès.
0: Alors Chamonix bien évidemment, vous accueillez les fois, enfants atteints de cancer en 97 puis les femmes en rémission d'un cancer du sein à partir de 2011, on en parle dans un instant mais tout de suite la question formidable
1: Christine, que feriez-vous aujourd'hui si vous n'aviez pas croisé la route de l'aventure Wow, – bah Je serais médecin, j'aurais fait médecine, je voulais faire anesthésie, réa, donc j'aurais fait de l'humanitaire, j'aurais été sur le terrain en tant que médecin, ça c'est sûr. Mais j'ai continué la médecine différemment, j'aurais fait une autre médecine. Si – On l'a dit nous, aussi, une belle aventure.
0: Mmh. Alors c'est l'heure de croiser la route de votre invité, coup de cœur, on va le retrouver tout de suite, alors il n'est pas avec nous physiquement, mais il est avec nous par les ondes. Euh, le voici, il va apparaître, c'est Hugo Frey. bonjour Hugo Frey. Bonjour. Merci d'être avec nous en duplex. Merci. Je voulais avant de vous poser la première question, je demandais justement à Christine Jana pour quelle raison elle a choisi
1: de vous inviter. C'est une personne magnifique qui nous accompagne qui est dans notre conseil d'administration depuis 25 ans, qui a été là pour l'inauguration de la maison, pour tous les événements importants, pour l'inauguration de la salle d'escalade et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est une vraie belle personne.
0: Wow. – une, une belle âme, une belle âme. – belle âme, après ça, il n'y a plus grand-chose à dire, sinon que donc, vous êtes membre fondateur, membre oui. du conseil d'administration de cette association à chacun son Everest, euh, qui a vu le jour en 1994, donc ça ne date pas dire Moi j'aimerais savoir, Hugo Fray, pour quelle raison cet engagement
2: ?– Eh bien je vais vous dire une chose, c'est que bon, j'ai une, une énorme admiration pour les, pour les alpinistes. Euh, au point que en, en 1949, quand euh, j'ai fait mon service militaire, j'ai fait tout mon possible pour aller au chasseur alpin. J'ai fait me, mon service militaire au 27e bataillon de chasseurs alpins à, à Annecy, ouais. et euh, évidemment, euh, j'ai vu les, les Savoyards grimper. J'ai essayé de les suivre, et j'ai compris que c'était pas fait pour moi, parce que euh, je, je, il, faut, il faut vraiment un courage, une force. Incroyable pour pour persister à grimper malgré le froid, malgré le vent, malgré le poids. On avait un sac qui faisait assez lourd. Je me suis rendu compte que, que jamais je serais un alpiniste. Et de là mon admiration pour un homme de l'époque. Euh, Christine doit se souvenir qui s'appelait Walter Bonatti. Ah bah oui. grand
0: bonhomme. La voix Bonatti.
2: <rire> La voix Bonatti. Et donc je me suis pris de passion pour les alpinistes et tout ce succès sur Bonatti. Et puis un beau jour j'ai découvert une jeune alpiniste qui s'appelait Christine Jeannin, qui était médecin de. Et déjà, une gamine, il hein, médecine... faut le dire. Comment Une gamine. Une gamine, absolument. Et une petite bonne femme, euh, voyant, voyant ça, j'ai passé mon admiration de Bonatti à Christine Jeannin. Parce que elle, elle ajoutait. Elle ajoutait à, au mérite de, du, de, du courage de l'alpiniste, le courage de, de la médecine. Parce que pour faire la médecine, il faut quand même avoir la foi. Il faut avoir la foi en l'homme. C'est quelque chose, de, on ne se rend pas compte. Moi, j'ai une admiration pour tous les gens qui soignent, aussi bien les infirmiers que les, les assistants, enfin tous les gens qui sont à l'hôpital et qui voient passer devant eux des gens sont blessés, mourants, en train de souffrir, etc., et qui acceptent ça, de vivre avec ça. Ouais. Alors moi, j'ai beaucoup d'admiration beaucoup pour Christine. Et quand je l'entendais parler tout à l'heure, j'avais envie de dire, écoute, Hugues, si on te pose des questions... Euh, ne répond pas parce que essaye de la laisser parler, c'est beaucoup plus intéressant.
0: <rire> – Je vais quand même vous en poser une, ce qui est… Alors, j'ai quelques chiffres, hein. 4 676 enfants et 1364 femmes ont été accueillis à ce jour à Chamonix ou pour y être accompagnés, donc dans leur processus de guérison. Est-ce que c'est un motif de fierté pour vous, ne serait-ce qu'en les soutenant
2: ?– Ah mais oui, mais je ne fais pas assez pour… J'ai essayé d'organiser de, de, de des… Euh, des, des, des choses mais j'ai d'ailleurs une fois accompagné Christine euh, et, et je me suis rendu compte que, quand même que j'avais parce que j'avais déjà passé 70 ans ce, oui. à, au moment où je l'ai rencontré vous voyez quand même longtemps qu'on se connaît. et euh, effectivement elle est venue me voir à Marne-la-Coquette on est allé faire du vélo ensemble dans la, la forêt d'à côté et j'avais du mal à la suivre alors là j'ai compris que il fallait que j'accepte D'être ce que j'étais, que je ne serai jamais un, ni le, le, le gars qui peut suivre Bonatti, ni qui peut suivre euh, dans, dans sa vie extraordinaire Christine Jana. Parce que, euh, effectivement, s'occuper des enfants, c'est quelque chose d'admirable. De, de, Hugo Donc, Frère, pas faire mieux.
0: Christine Jana le disait il y a un instant, vous êtes toujours présent quand il faut y être. Quand est-ce qu'on vous voit à Annecy ou à Chamonix pour euh, venir chanter pour eux
2: À ben, Chamonix, ça fait partie un peu. J'ai beaucoup d'échecs dans ma vie. Euh, je vais d'ailleurs en faire la liste un jour quand je vais écrire ma biographie. Des, des rêves que, qui n'ont pas été accomplis. On va l'organiser, le... ben, ben, Non, Ce que je voudrais, c'est aller chanter un jour à Chamonix, faire un spectacle, on ne serait-ce des ouais. Mais peut-être au profit aussi des, des, de l'organisation des, des, des... Parce qu'on a vécu quand même une histoire extraordinaire avec Christine, dont on ne va pas euh, donner oui. trop de détails. Mais, mais euh, pour remercier les, les guides de Chamonix qui sont des gens fantastiques. Mmh. Alors, chanter à Chamonix, c'est une chose que je n'ai pas encore réalisée, voyez-vous. Oui. Eh ben, Et moi, on va euh... l'organiser.
0: Eh bien, écoutez cette affaire, Christine va vous y aider. Merci beaucoup d'avoir pris vous. ces quelques minutes avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Merci, Hugo ça. Fray. Merci, voilà. Alors, Christine, Christine est-ce que d'autres personnalités vous soutiennent dans cette action Oui, mais j'ai des
1: gens formidables. On a, on a pas mal de grands sportifs. Euh, on a Julia Chanourdi qui a été au, au JO. On a euh, un grand skieur qui a gagné le globe... Euh... <rire>
0: un trou. – Écoutez, je sais qu'il y en a plein. Oui. Ceux qui veulent le savoir, dans leur intégralité, oui, ils vont sur votre site internet, c'est à chacun son Everest. Bon, on ne peut pas tout, euh, tout mémoriser non plus. J'aimerais savoir quelles sont les conditions pour être accueillis justement euh, par à chacun son Everest. Je crois qu'il faut une prescription médicale quand même. – Alors,
1: pour les enfants, c'est vra... vraiment les médecins qui nous les confient, oui. qui nous proposent des enfants à la fin de tous les traitements, quand ils vont bien. Surtout maintenant, après le Covid, ça a été un petit peu plus compliqué. Donc, on les prend en rémunération mission et pour les femmes c'est pareil on préfère que ce soit les médecins qui nous les envoient alors malheureusement les femmes, on prend surtout les femmes de Rhône-Alpes et quelques-unes de Paris parce que malheureusement il y en a trop et euh, cet été on a accueilli encore une centaine d'enfants, on était vraiment content de pouvoir les accueillir, de les reprendre parce que l'été dernier, ça été un... on en avait eu quelques-uns, mais ça avait été un peu Alors, compliqué. un difficile.
0: Oui. Euh, un petit mot sur les activités que vous leur proposez, justement, ce qui les aide à se remettre. Je sais qu'il y a un acrobranche, euh, il y a de l'escalade, il y a un Alors, jardin.
1: Il y, y a deux, deux formes d'activités qui sont très importantes, même trois, j'allais dire. Il y a tout le côté physique. Il faut savoir que le sport c'est à On le sait, c'est prouvé. Donc on va les faire marcher, on va faire de l'escalade, du parc aventure, voilà, tout ce qui est un peu physique. Après, on va accompagner aussi tous les soins de support. Maintenant, on met du yoga, de la méditation, même pour les enfants, ouais. de la sofro. Euh, et puis, pour les femmes, on va rajouter des massages aussi. Ouais. On va rajouter des massages sonores, même avec les gongs et tout. Donc, j'adore parce que Donc, ça, ça rappelle ovations. aussi un peu le Népal. Ouais. Et puis aussi, tout ce qui est entretien psychologique et, et des entretiens privés, avec, personnalisés avec des psys aussi pour les femmes. C'est hyper important. Donc, il y a ouais. tout ce qui est physique, euh, psy et j'allais dire spiritualité qui font un doux mélange et vraiment une recette qui marche et qui va permettre de, le remettre, de les, leur permettre de partager aussi je crois que le groupe est très important Vous
0: parliez il y a un instant de cette période euh, compliquée, alors, surtout l'année dernière de cette pandémie de la Covid-19 je sais que vous avez soutenu les soignantes alors, en les accueillants aussi alors elles ne sont pas malades mais elles, elles ont y, subi tous les soignants, il y a
1: eu quelques hommes beaucoup moins mais je voulais reprendre aussi ce qu'avait dit Hugues tout à l'heure, je voulais vraiment rendre hommage à tous On ces soignants aussi. Euh, qui ont fait un travail énorme et qui, arrivaient dans un... et qui sont toujours, et ça je voudrais insister là-dessus, dans un état de fatigue, de, de désespérance. Moi j'ai vu des cadres infirmiers, des, des gens dans l'administration et tout, mais arrivaient en pleurs. Ils n'en pouvaient ouais. plus. Et tous avoir envie de, de continuer le, 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 leur travail, de surtout... Parce que c'est leur vocation. Ne, voilà, ne, ne pensant même pas s'arrêter alors qu'ils étaient complètement épuisés en disant non, non, mais je ne peux pas, il y a l'équipe mmh. et tout. Et n'ont jamais parlé d'argent alors que c'est un vrai problème quand même, je trouve qu'ils ne sont pas considérés à leur juste niveau et, et vraiment j'étais trop fière de, de, de pouvoir bon. en accueillir quelques-uns et de pouvoir les aider.
0: C'est quoi quelqu'un de formidable pour vous
1: Waouh, c'est quelqu'un qui je pense vit sa vie, Qui, d'abord tous ses enfants, ses femmes, elles sont, ils sont tous formidables et c'est des gens qui vivent avec le cœur, qui, euh, qui font des belles choses, ouais, qui sont des belles personnes. Belle définition.